0: Queridos, deixa eu gastar um tempinho aqui com vocês, Saudade de todos, né, muita gente que eu não vi aí, aí para menos umas duas semanas, eu estou vendo algumas caras novas aqui, só para a gente poder te conhecer, eu já conhecia a Beatriz, né, Beatriz está aqui, quem é que está nos visitando aqui pela primeira, segunda, terceira vez, só para a gente, levanta a sua mão, essa turma aqui, olha, pergunta para mim só o nome, qual... que eu não sei se eu vou conseguir ouvir, Ana, Ana Beatriz Stephanie ou Ana Beatriz Stephanie? Muito bem. Vocês vieram com quem, Ana Beatriz Stephanie? Com os Rocha? Muito bem. Estão muito bem acompanhados, viu? De vez em quando, né? Que dá umas treta, Mas é brincadeira. Sejam bem-vindos, viu gente? Quem mais aqui, olha? Pessoal, a Beatriz, dá um tchau aí, Beatriz. Beatriz chegou antes de, da maioria de vocês. Seja bem-vinda. Sabe o que ela me disse? Que ela viu uma igreja aberta e entrou. <risos> Beatriz, seja bem-vindo, tem mais alguém? Só, só dá uma cena aqui para mim, não, aqui na direita, muito bem, Tá joia, tem uma turma no fundo ali que eu estou meio que conheço, não conheço, quem é você? Isso, você que me deu um tchau aí, eu tô, eu não tô, tá muito longe, quem que é? Pergunta aí gente, ó oh, Gabi, claro que é você, Gabi, claro que é você, muito bem gente, maravilha, bem demais, Maria Eunice, você está aí, que coisa boa, linda, legal demais, oh, gente, a Júlia está conosco também, olha, né, saúde de palmas para a Júlia também, que está viajando, né, gente, a Júlia está indo embora, Maria Inês está indo embora também, Maria Inês? Maria Eunice, perdão, Maria Eunice está indo embora? Está indo embora também, eu digo, está voltando para a cidade? Vai ficar em BH? Isso, você mora lá, isso aí, você está voltando, isso, exatamente, Deus abençoe você, a Júlia também está, a Júlia Embaçada eu vi no começo também, né Júlia, coisa boa você está aqui também, né, a Júlia já é das antigas, né, queridos, dito isto, Manu também, né Manu, Tá aí, graças a Deus, Mariana também, né, graças a Deus vocês estão aí de volta, Deus abençoe vocês também, eu está de volta, né, Tô vendo aí, eu verso. Deus te abençoe, queridos, é, vocês viram, né, é interessante, a gente viu o Mateus ministrando palavras para nós, e, e, através de canções, e é interessante que essa canção que o Mateus trouxe, né, de até que ele venha, né, nós cantamos isso aqui no começo, é, é engraçado essa canção, porque eu me lembrei de uma mensagem que eu preguei no início dessa pandemia, né, no ano passado, era, era uma live, não era na juventude, era na igreja, e no início da pandemia eu preguei uma mensagem, ponto Nesse tempo de pandemia, né, de doença, a Palavra de Deus é muito clara sobre esses movimentos do, dos fins dos tempos. Então, como chegou uma pandemia, muitas pessoas começaram a vasculhar a Bíblia, né, para buscar entendimento sobre esse tempo. O que é muito bom fazer isso, é sempre bom, até porque a Palavra de Deus é a verdade. E eu lembro que nesse contexto, uma das primeiras mensagens que eu trouxe ano passado na igreja foi... É, independente de quando Jesus voltará, porque Ele vai voltar, segundo a Palavra de Deus, é, o mais importante é o que fazer enquanto Ele não vem, é mais importante, porque você saber o dia que Ele vai voltar, vai ser bacana, apesar de que você não vai saber, porque a Bíblia fala que ninguém vai saber, mas o bacana é o que você está fazendo, a Aline trouxe essa, essa reflexão hoje aqui, o que fazer enquanto Jesus não vem? enquanto Ele não chega, enquanto Ele não atrai-nos né, para esse grande momento né, de, de vinda do Senhor Jesus, de manifestação gloriosa dEle, o que fazer? E é muito importante você refletir, essa, essa canção fala sobre isso, o que fazer até que Ele venha? Até que Ele se revele totalmente, é papel da igreja, é, é, aí da pregação, e das convivências, e das mensagens, e do sorriso, dos abraços, dos conselhos, revelar a Cristo ao mundo revelar essa esperança, porque o um mundo ele precisa de esperança, e é interessante que tudo que o Mateus cantou, né, o grupo, a que o Lucas também, e o Megali, é, parece que há um senso de urgência, eu tenho convivido com pessoas, adultos e jovens, e está, está nascendo em muitas pessoas um senso de urgência, de que alguma coisa tem que ser feita parece que a pandemia produziu isso, trouxe a tona, trouxe a luz, né, trouxe a baila, muitos pensamentos sobre, nós não podemos ficar do jeito que estamos, e não é só na igreja, é no mundo também, o mundo está mudando, o mundo está projetando mudanças grandes, importantes na economia, mudanças grandes e importantes na, na, na política, na forma de relacionamento entre os governos, tudo isso uma preparação para a volta de Jesus Cristo. E nós não podemos estar desapercebidos. Eu sei que você fala, pastor, mas eu sou jovem. Deixa eu curtir a minha vida doidado, igual aquele filme. Não, querido, não, não se distraia. Você precisa ser encontrado como um homem de Deus, uma mulher de Deus, atento aos tempos e aos momentos que Deus está fazendo. E por que, que o Senhor traz esse senso de urgência? Por que, que Deus faz isso? E, porque você pode falar, mas os discípulos de Jesus também tinham esse senso de urgência, Deus produz e Ele semeia no coração do homem e da mulher esse senso de urgência, para quê? Para mudar a nossa história, para que a gente possa entregar para Deus coisas que, sem esse senso de urgência a gente não entregasse, né? não entregue para Ele, não entregasse, né? a palavra seria essa, então Deus produz esse senso olha, eu estou voltando, Olha, eu estou às portas e você começa a mudar a sua história, começa a mudar as suas expectativas, as suas motivações, a forma de você se relacionar com o mundo e com as pessoas. Então eu quero ministrar isso, só trazer essa essa luz para vocês, irmão. Ore por isso, Deus. Eu quero viver esse eu quero receber essa semente de eternidade que me faça entender coisas superiores. Que me faça ver o mundo de uma outra forma, de uma forma diferente. Né? Não, não, a Sara um dia gostou dessa palavra. Não viver uma vida em si mesmada, né? tudo girando em torno de mim mesmo. Não, vamos viver uma vida em torno de Cristo. Amém, queridos? Muito bem, abra sua Bíblia comigo. Põe aí, Léo, para nós, Jeremias capítulo 29, no verso 11. Nós estamos falando de o um tema esperança, é o tema do ano. É né, um tema muito importante, nós queremos projetar, né, pregar, nós queremos viver esperança no nosso meio. Nós vivemos um ano tão difícil, um ano de 2020, um ano tão desesperançoso, um ano que mexeu com desemprego das pessoas, perda financeira, dúvidas, se vai dar certo, se não vai dar certo, estamos entrando nesse ano ainda com dúvidas de muitas coisas, mesmo em meio, né, as vacinas aí, a, batendo as portas, né Gente, curiosidade aqui, eu já sei quem foi Alguém aqui, já foi, já foi vacinado? Levanta a mão pra gente Só a Rô Ô, gente, que bacana, hein, você viu Rô? Só você foi batizada Que bacana Mateus está liberado então, né Mateus? está tranquilo, já está imunizado, né, por, é, é por osmose o Mateus está imunizado Queridos, eu quero falar um pouco nessa noite, nessa noite, sobre algo que eu tenho certeza que pegou você, sempre pega a gente no final do ano, início de ano, que é você projetar o futuro, você projeta planos, metas, sonhos para o futuro, então eu quero falar sobre essa esperança, a Palavra de Deus fala aí, eu vou ler outras traduções que estão comigo, Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor é uma palavra de Deus para o povo dele em Jerusalém, o povo judeu, que estava vivendo um tempo difícil, eles estavam cativos em Babilônia, eles não estavam no melhor dos seus dias, e essa palavra de Deus chegou a eles dessa forma, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, é uma tradução boa, mas não é a melhor tradução, eu gosto de uma tradução que fala, eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, do do Senhor pensamento de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, a palavra dar o fim, tem a ver com algo que vai acontecer, futuro ou dar fim, desejar tem a ver com a esperança, é algo não que é do seu desejo, esse é o engano desse texto, se você ler esse texto de forma descontextualizada, você vai achar que Deus quer fazer o que você deseja apenas, não, cuidado com isso, Ele quer te dar um futuro e um pensamento, Por quê? Ele é que sabe os planos que Ele tem para você, está claro queridos? Então é isso, Deus quer dar, e tem uma outra tradução que é bacana, essa eu acho que é DNV, que fala assim, olha, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, é a palavra de Deus, planos de dar a vocês esperança e um futuro, amém queridos? há uma palavra de Deus, esse é um texto, eu poderia ler tantos outros textos, mas eu quero me basear nesse texto de Jeremias 29, há uma palavra de Deus, que é uma palavra de esperança para o seu povo, Larissa, é você que está aí? Uau, que saudade de você, meu Deus, foi, tem um ano que eu não te vejo, né, lá que bom que você está aqui viu gente, Deus abençoe, desculpa né, eu sou assim né, eu sou assim, eu aprendi com a minha esposa, né? Eu aprendi com a minha esposa, a assim, ser mais espontâneo, 29 e 11, é isso queridos, a palavra fala que Deus tem uma, uma palavra para nós, a nosso respeito, que é um plano de paz, para dar um futuro e uma esperança, uma esperança, algo que se projeta para o futuro, e é algo bom, ponto final, e agora, o que fazer com essa palavra? Esse é o ponto, o que fazer com, esse, com essa declaração bíblica, a respeito do seu futuro? Por que, que você não pega essa palavra, e não acredita de vez, e vai viver sua vida? Por que, que você muitas vezes insiste em escutar essa palavra, e é, eu acho que, acho que é, acho que não é, será que é, e você fica ansioso, você fica inquieto, você tem dúvidas, você fica confuso, Por que, que você não pega essa palavra, é, é, projeta ela no seu coração e segue o rumo? Por que, que você não faz isso? Eu quero falar um pouco sobre isso, né, hoje nessa noite, amém queridos? Amém ou não? Tem, tem alguém aí que tem dúvida do futuro, fica pensando nisso, ai meu Deus, o que, que vai ser de mim? O que, que vai ser desse ano? E ano que vem? Será que vai? Essas dúvidas, que por que, que a gente não pega uma palavra dessa e fala, meu Deus se o Senhor tem um plano meu respeito, se os pensamentos são, são os melhores para mim, eu vou entregar o meu futuro, e vou viver um dia depois do outro, ponto final. Muito bem, eu quero começar a responder isso aqui, porque eu poderia somente dizer palavras de esperança, o que nos falta irmãos? O que te falta? Crer sem duvidar, nessa palavra de esperança de futuro, o que, que te falta para você confiar, sem é, é, fraquejar no seu dia a dia, como muitas vezes nós fraquejamos. Muito bem, eu não espero que ninguém saia daqui, eu não tenho essa pretensão que você. Quer dizer, se alguns algum saírem eu vou ficar muito feliz. Expertos em confiar em Deus. Talvez nem todos nós vamos sair expertos. Mas eu, eu quero trazer nessa noite uma reflexão que você precisa crescer na sua confiança e se tornar um expert em confiar em Deus, se você ainda não é claro, eu quero, eu quero trazer essa reflexão nessa noite, para que muitos movimentos e sofrimentos que nós temos sobre o dia de amanhã, eles possam diminuir, minimizar até findar se amém ou não? Você quer, quer, quer anular todo o nível de ansiedade da sua vida, amém ou não? Deixa eu ver se você quer, você quer mesmo? Você quer, quer acabar com isso de uma vez por todas, hoje? eu vou dar uma palavra hoje para você, para você acabar com isso, Nem é eu não, a palavra de Deus é fazer, eu preciso te dar uma luz pelo menos, eu vou te dar um caminho para você é, é, começar pelo menos a trilhar um caminho, para você cessar esses pensamentos que não te levam a lugar nenhum, quer dizer, te levam aos comprimidos, né, às tristezas e as às, e às inquietações na alma, muito bem, primeira coisa que eu quero falar nessa noite, porque que na verdade você fica desse jeito e não consegue acreditar nessa palavra? Eu sei que você já pensa sobre isso, tem várias respostas aí, você já ouviu mensagens de várias formas, eu quero trazer uma mensagem, o que nos falta na verdade, na verdade, é uma coisa que não é natural, é uma coisa que não é terrena, é uma coisa que não é alcançada, é, é, é de forma natural e terrena, é uma coisa que é sobrenatural, que é a revelação, da grandeza de Deus, da sua soberania, do seu poder e autoridade, é isso na verdade, na essência, o que nos falta, porque se você lê esse texto, sem a garantia, a fé, a confiança, que Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele vai cumprir, se você não crer nisso, essa palavra é bonita, mas ela não muda quem você é, e não muda os seus pensamentos a respeito do seu futuro, agora se você entende a grandeza, se você crê nesse poder, se você entende que Deus é soberano sobre essa terra, e aquilo que Ele projetou a seu respeito, vai acontecer se você escutá-lo e andar nos caminhos dEle, você não vive com dúvidas a respeito do dia de amanhã, a Palavra de Deus fala em Efésios no capítulo 1, põe esse também para mim Léo, Efésios capítulo 1, no verso 16, o apóstolo Paulo está orando pela igreja de Éfeso, ele fala assim ó, não cesso de dar graças a Deus por vocês, fazendo menções de vós em minhas orações, olha só, lê comigo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, é, você mudou a tradução? lhes dê, nos né, e lhes dê, sabedoria, para que crê, é, espiritual e entendimento, para que cresçam no pleno conhecimento dele, olha só que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo para uma igreja, olha irmãos, eu estou orando por vocês, para que vocês possam crescer na Palavra de Deus, a minha tradução ainda fala assim, olha, para que vocês possam crescer na revelação do pleno conhecimento de Deus… E ele continua 18, iluminados os olhos do vosso coração para saber diz, qual é a esperança do seu chamado, propósito, a riqueza da glória, da sua herança, do santo, sua herança, o futuro, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para a igreja. em palavra simples, eu oro a Deus por vocês, para que haja para que em vocês uma revelação, um crescimento do seu entendimento, com relação a Deus, as coisas de Deus, para que você possa entendê-lo, compreendê-lo, e não é algo natural, é algo sobrenatural, porque esse pleno conhecimento de Deus, vai te dar garantia do seu chamado, da sua herança, nós lemos isso aqui, e do poder de Deus a sua mente vai abrir para compreender a grandeza desse Deus, e isso vai aliviar o seu coração, isso vai apaziguar a sua guerra interior, porque você vai agora, nessa revelação, que não é algo natural, que Deus está no controle de todas as coisas, e a sua vida faz parte desse controle, e Ele tem o melhor para você, Ele tem um caminho reto, e você vai dizer, Deus qual que é esse caminho? você vai andar nesse caminho, um dia após o outro, e você apazigou as guerras, qual o ponto queridos? Qual o ponto? O ponto que, nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas sobrenaturais, o apóstolo Paulo está orando para a igreja, para que, que a igreja receba uma porção sobrenatural, espiritual e não natural, pastor porque está enfatizando isso? porque muitas vezes, muitos de nós, e muitos homens e mulheres, nós tentamos encaixar Deus na nossa mente, nós construímos um entendimento natural a respeito de Deus, é falho, Ele é raso, Ele é superficial, Ele é impossível, muitos de nós estamos esbarrando na construção da nossa fé porque estamos querendo trabalhar fé em Deus, que é algo sobrenatural, através de argumentos humanos, mentais, cerebrais, impossível, você vai ficar frustrado o resto da sua existência, porque você está confuso na sua espiritualidade, na construção de uma fé livre e desimpedida diante de Deus, você está querendo o quê? Você quer que Deus caiba na sua mente nas suas estratégias, na sua forma de pensar, na sua forma de argumentar, é isso que muitas vezes nós erramos, nós erramos nessa, nesse ponto, e quando não, quando pior, a gente ainda coloca Deus numa caixa, e a, gente, e a gente ainda quer exigir que Deus pense como eu penso, e ainda tenha as minhas próprias vontades, e esse é o grande engano, e uma grande frustração para nós que somos cr cristãos, né, cremos em Jesus, cremos nessa palavra, estamos construindo, né, um ambiente de crença e de fé. Tá claro até aqui que estou introduzindo o tema. Então esse é o grande problema de nós queremos construir um, é, colocar Deus numa caixa. Eu chamo de caixa de controle. Você tem caixas de controle na sua vida? Você tem? Que você gosta de controlar as coisas? você né, gosta de controlar pessoas muitas vezes, você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, os processos têm de ser do seu jeito, não é assim que muitas vezes nós funcionamos, é, o nosso, é a nossa forma de querer controlar tudo, mas não dá para fazer com Deus, não dá para fazer, aí você pode dizer assim, mas eu, eu gosto tanto das minhas caixas de controle pastor, então eu vou te dar uma, uma sugestão irmão, você que gosta das caixas de controle, pula dentro dela, fecha ela e escreve assim, olha, um presente para Deus, e deixa Deus controlar a sua vida, viu? Se você gosta das caixas de controle, pula dentro dela e presenteia para Deus, deixa Ele governar a sua história, mas o ponto é, o que, que nós precisamos, queridos, nesses dias? Para entender essa palavra, você precisa, eu vou utilizar um termo muito atual, que é empoderamento, então eu vou dizer o contrário, você precisa desempoderar você, de você mesmo, você precisa desempoderar, a revelação da grandeza de Deus, ela vai, ela vai lutar contra o seu empoderamento de controle, quanto mais Deus, quanto mais a revelação de Deus vier, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, o seu governo, o seu domínio, mais o seu autocontrole vai fritar dentro de você, e essa vai ser a sua luta, para crer ou não, que Deus tem um futuro certo, e é capaz de te guiar até esse futuro, você, nós precisamos nos desempoderar, amém querido? Fala com a pessoa que está do seu lado assim, eu sei que você vai falar baixinho, mas põe o dedinho. e assim, olha, você precisa se desempoderar, pode falar baixinho, você precisa se desempoderar, eu sei que nós estamos falando de empoderamento feminino, nós estamos falando sobre empoderamento das minorias, eu estou dizendo biblicamente querido, você precisa se desempoderar, sair do controle, porque você vai ficar em luta, para crer nessa palavra, de um futuro certo, e se você não entender, e não absorver essa palavra, de um futuro certo, eu te garanto, você vai viver ansioso você vai viver inquieto com a sua história, olha o que, que fala Léo, em Isaías do capítulo 58, no verso 3, Por que, que você precisa sair do controle? Por que, que você precisa ter muito zelo com as suas próprias vontades? Porque isso vai produzir até atos religiosos seus, muitas vezes nós vamos usar a religião, para querer alcançar os nossos próprios interesses, esse é outro grande engano, Isaías 58, 3 Léo, eu tô aqui no ara, tá? Olha só. Dizem: Nós jejuamos diante de ti. Por que não presta atenção? Eles estão falando para Deus isso. Nós nos humilhamos com severidade, tu nem reparas. Vou lhe dizer por quê? É uma resposta. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. A minha tradução fala, porque vocês jejuam para procurar os próprios interesses. É o que está na Bíblia. E aí Deus está dizendo, eu não vou ouvir vocês. Por que, que o Senhor não atenta ao nosso jejum? Porque vocês estão fazendo para vocês mesmos. Eu não vou ouvir vocês. Está claro, queridos? Está entendendo por que nós temos que sair desse controle? Nós temos que, naturalmente, ir desempoderando a gente o medo, para que Deus possa construir. Muito bem... Olha que interessante, aí agora eu quero o segundo passo, eu caminhei, você escuta esse texto que fala que Deus tem um futuro certo para vocês. te dá esperança. É mesmo, pastor? É, está na Bíblia. Deus tem um futuro certo para mim. Qual que é a sua próxima pergunta? Ou, ou o próximo pensamento? Poxa vida, eu podia tanto saber qual que é o futuro. Sim ou não? Está na sua cabeça é isso? Poxa vida, Deus podia falar comigo né, o meu futuro. Para quê? Você pode até ter uma resposta bacana, você fala assim, ó, eu queria, não, eu, eu, só para errar menos. Né? nas minhas escolhas e tal, isso ainda tem um pouco de você nessa pergunta, é um pouco do seu controle, você ainda quer saber o seu futuro, eu estou dizendo para você, que Deus tem um futuro certo, e naturalmente nós dizemos, então qual que é, Por quê? Porque você ainda quer se manter no controle, você ainda quer manter o controle da sua história, você ainda quer manter o controle das suas ações, e você precisa então, como eu tenho dito, desempoderar de você mesmo, você precisa abrir mão disso, porque senão a frustração é muito grande. Mateus capítulo 6, no verso 27, ele fala um texto tão simples. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala, por que estáis né, inquietos com tantas coisas? Na verdade, esse texto ele fala para a mulher, para mulher, a Maria, né? para Marta. E o texto que ele fala o seguinte, ó, qual de vós, por mais ansioso que esteja? Outras traduções, por mais inquietos, é, melhorando, por mais, é, por mais que você pense e repense e repense, pode acrescentar um do que é uma distância, imagina uma distância, ao curso da sua vida, é o que Jesus está falando, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida? Ou seja, não é o um muito pensar, não é o um muito projetar, não é o um muito planejar, que vai garantir uma mudança de curso, dentro dos projetos de Deus para você, não adianta, e ele fala em Mateus no capítulo 6, ele mantém esse texto, no verso 33 ele fala, e ele comenta algumas coisas, ele diz no 33, buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas que estão inquietando a sua vida, ele fala de várias coisas, eu não vou citar aqui não, todas as coisas que te inquietam, todas as coisas que te deixam ansiosos e, e pensativos, serão acrescentadas, ponto final, aquilo que te inquieta, Deus vai cuidar dessa história, Deus vai produzir, vai projetar isso na sua vida, e Ele vai no verso 34, Ele fala uma palavra aqui para mim, eu quero que você saia gravando esse texto, no verso 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, Jesus está dizendo isso para nós igreja, basta o dia o seu próprio mal, a ansiedade, né, a, a falta de certeza e convicção de um futuro certo, produz ansiedade, a ansiedade produz pensamentos de futuro, será esse será-se na mente de vocês, isso é ansiedade, será que eu vou? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser isso? Será que eu vou conseguir conquistar aquilo? Será que vai dar certo? Será que eu vou casar? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser uma boa profissional, um bom trabalhador? Será que vai dar certo o meu namoro? É muito será, é muito pensamento, se você entrar nesse caminho, vai gerar ansiedade, e qual que é o antídoto queridos? É confiar na grandeza de Deus, é confiar nisso, mas isso não é humano, isso é sobre-humano, você precisa da revelação, né, que Deus revele para nós, Deus querido, Ele não pode ser estudado, Ele não é uma matéria de matemática, Ele não é uma matéria de colégio, da de faculdade, Deus é Deus, Ele, Ele não cabe na nossa mente, então Ele, re, Ele se revela para nós, Ele vai se revelando para nós, para que você tenha entendimento de quem Ele é, e eu estou nessa noite, trazendo essa reflexão para você, eu queria que nessa noite, a partir de hoje, você começasse a orar sobre isso, Deus, eu quero revelação da sua grandeza, do, de, do, de quanto controle o Senhor tem sobre todas as coisas, eu não quero só pensar sobre isso, eu quero, eu quero ter certeza disso, eu quero ter certeza que os meus dias estão decretados no teu livro, eu quero ter confiança nisso, eu quero ter certeza que nada, né, nem, nem o mundo, nem, nem, os, os, nem Satanás, seus demônios, nem governos, nem pandemias, podem frustrar os planos que o Senhor a meu respeito, certamente você vai viver uma vida muito mais leve, certamente você vai viver uma vida muito mais tranquila, muito mais cheia de esperança, e é interessante que a gente vê esse texto, eu acabei de falar uma palavra de Jesus, no sermão da montanha para nós, Mateus capítulo 6 verso 34, que é para você viver cada dia o seu mal, aí você fala assim, não, mas essa palavra, não é para mim essa palavra, será que essa palavra tem esse efeito mesmo? Eu preciso dizer, o segundo ponto muito importante para você ter convicção do seu futuro é que, você precisa acreditar na grandeza desta palavra, esse é o segundo ponto muito valioso, como é que você vai crer? nessa palavra se você não entende, né, tem todo o entendimento da grandeza de Deus, e como é que você vai a, é, dar crédito a essa palavra, se você fica botando dúvidas e interrogações o tempo todo a respeito dela? Então o segundo ponto, muito valioso, você precisa trazer essa palavra para o seu coração, e dar crédito a ela, sabe o que é interessante, eu vou, é só uma reflexão, você não precisa né, nem levantar a mão, nem. Se, quanto mais convicção de que essa palavra, esses escritos, essas letras desse livro são de Deus para nós, mais uma pessoa busca lê-lo e aprender e entender. É, é, é proporcional. Quanto mais entendimento de que essa palavra, tem, aqui tem palavras de vida eterna, quanto mais convicção eu tenho que aqui existem palavras de vida para mim, mais as pessoas buscam ler, entender discutir, conversar, e o contrário se aplica, então o segundo ponto muito importante, você precisa ter convicção dessa palavra, olha o que, que fala aqui, eu quero fazer uma, uma analogia com Jeremias 29 de novo, que eu estou lendo, Jeremias 29, esse texto que fala sobre, esse texto que fala sobre, o que eu acabei de ler, que, era, que é o texto de, os pensamentos de Deus a respeito, o contexto desse texto é a prisão de Babilônia, olha que interessante o verso, o verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem, os, vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, eu quero eu quero, eu quero transliterar, eu quero ultrapassar esse texto, que é uma palavra específica para aquele povo, e re, relativo a pessoas, relativo a profetas, homens e mulheres, e eu quero falar agora de você apenas, eu não quero que você pense em ninguém, eu quero que você pense só em você, esse texto está dizendo que tem muitas pessoas que são enganadas, estão iludidas, por palavras, por adivinhos, por profetas e por sonhadores, a minha pergunta é, sobre você, o quanto muitas vezes você tem entrado em caminhos de ilusão, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias vontades, esse é o ponto, porque se você entrar em caminhos de ilusão, como esse texto está dizendo, possivelmente você nunca vai compreender a vontade de Deus a respeito, e vai ser consequentemente um jovem frustrado, uma pessoa frustrada. E eu tenho uma coisa que eu tenho aprendido, que eu quero transmitir aqui nessa noite. Você quer parar de se frustrar? Sim ou não? Quer? Então pare de se iludir. Porque só se frustra uma pessoa que se ilude. Amém ou não? Está claro? Só se frustra uma pessoa que cria ilusões, que cria enganos. E aí Deus fala: eu não estou nisso, eu não faço parte da sua ilusão. E não vai acontecer. Ou quando é pior quando a ilusão é, é muito grande, é né? muito longa a ilusão, e você se lute e acontece do jeito que você queria, porque, e você acha que é de Deus, e você semeia naquela ilusão, e aí a cada vez que passa o abismo se torna ainda maior, até que um dia você tem os seus olhos abertos e fala, meu Deus, onde que eu fui amarrar a minha égua? Né? Como diziam os mais velhos, muito bem... Continuando no texto de Jeremias, ele dá uma última solução que ele ia trazer, reconhecimento da grandeza. Ele chega e fala, olha, então vocês vão conhecer o 29, verso 11, fala, vocês vão conhecer a minha vontade. Vocês vão, vão, vocês vão entender o meu futuro para vocês, como pastor? Verso 12, então me invocareis e passareis a orar a mim, em, e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Amém queridos? Esse, esse contexto está dizendo isso, não se iludam, com que, cuidado com que vocês estão construindo, de pensamentos, o que vocês têm ouvido, eu é que sei, não, nem, nem você nem o que dizem para você, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, e eu preciso dizer qual o caminho, para você entender, o caminho é, invoca, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis, buscar-me eis, e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei o quê? Mudar a vossa sorte, eu queria finalizar com a história de um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, para quem não sabe, o apóstolo Paulo escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, né? e esse homem, ele tinha né, na sua capacidade, no seu intelecto, ele construía um caminho para ele, ele construiu uma plataforma de sucesso, foi isso que ele fez, ele falou assim, olha vai dar certo, é isso que eu tenho que fazer, então ele construiu, na, e aproveitou da religião judaica na época, ele, ele era muito bom nisso, e ele construiu né, as suas metas, ele procurou o coaching, ele andou aos pés de Gamaliel, um grande mestre da época, ele percorreu um caminho de sucesso, é isso que ele fez, ele, ele, ele trilhou um caminho bem sucedido à luz dos homens, era isso que ele pensava, ele colocou energia nisso, ele colocou é, tempo nisso, todos os recursos que ele podia, ele colocou nesse projeto de vida que ele tinha na cabeça dele, que era o melhor para a vida dele, e aí em algum momento Deus se revela para ele, Jesus se revela para ele, e apesar dele estar sendo um sucesso à luz dos homens, a Bíblia fala que Jesus diz assim, olha você está fracassando na minha visão, e ele diz, você conhece no caminho de Damasco, Jesus fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não imaginava que estava fazendo algo contra Deus. Ele não imaginava, eu repito, que ele estava fazendo algo contra Deus. Mas ele estava equivocado e ele ele ficou cego por três dias, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes Deus precisa desconstruir uma visão que você tem ao seu respeito e a respeito do seu futuro, para que Ele possa trazer uma nova visão a seu respeito para você e a respeito do seu futuro. Então o apóstolo Paulo é colocado nesse caminho E ali ele é tratado por Ananias E ele é abençoado E a história termina aí Mas em Filipenses no capítulo 3 O apóstolo Paulo Ele relata a sua experiência pessoal E eu queria terminar com isso Na, E muitas vezes nós estamos igual O apóstolo Paulo né, Antes ser apóstolo ele era Ele era só Saulo e Estamos buscando construir O um futuro nosso e aí é claro, de forma rasgada, a maioria dos jovens de hoje, a maioria, quando constrói um futuro, coloca cifras, eu sei que dinheiro está chegando como nunca antes na geração de vocês, mais do que na minha geração, o amor ao dinheiro chegou, então você constrói ambiente de grana, você fala, eu quero construir uma plataforma onde eu posso ganhar muito, ou então onde eu, você aceita, onde você é famoso o efeito das mídias sociais está produzindo isso nessa geração, eu quero ser a pessoa que tem mais curtidas, eu quero ser a pessoa mais famosa, eu quero, eu quero ser visto, assim como o apóstolo Paulo criou a sua plataforma de sucesso, mas aí ele fala, eu queria terminar com esse texto, para que você refletisse na sua casa, Filipenses no capítulo 3, ele, ele apresenta o seu currículo no verso 4, ele fala, bem que eu poderia confiar na carne, Filipenses 3, 4, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele fala agora, ele foi circuncidado ao oitavo dia, ele cumpriu uma lei naquela época, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, ele tinha uma identidade, nós estamos falando tanto de identidade né, ele tinha uma identidade, escute que eu vou dizer que é muito importante, todo mundo está atrás de uma identidade, está na moda agora, eu preciso ter uma identidade, o apóstolo Paulo tinha uma identidade, totalmente equivocada, totalmente não, muito equivocada, ele estava ali vivendo uma identidade, que o afastava de Deus, ao, ao invés de aproximá-lo de Deus, e ele continua dizendo, em, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, o apóstolo Paulo se achava, só que aí ele continua, se você não entende, né, a revela o que a revelação de Deus, produziu no coração de Paulo, é isso que eu queria terminar, o que a revelação de Deus produziu em Paulo, esse homem com esse currículo, ele chega no verso 7 e fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, para por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, só a parte inicial, o apóstolo Paulo na sua plataforma de sucesso, a revelação de Deus trouxe para ele uma nova perspectiva de vida, e ele falou, meu Senhor, o que era lucro para mim, eu percebi que era uma grande, era lixo, segundo o apóstolo Paulo. E eu precisei abrir mão de todas as minhas perspectivas de vida, toda a minha forma de controle da minha história, para que eu pudesse encontrar a Cristo, conhecê-lo e ser achado nele. Um dia eu conversando lá em casa, eu vou pregar um dia sobre isso, eu vou usar esse texto na hora certa, e a palavra é, você quer se encontrar meu irmão, minha irmã, você quer se encontrar? Então acha Cristo, porque quando você achar a Cristo, você vai se encontrar, a sua identidade está em Cristo, os planos para a sua vida, os melhores estão nele, muitas vezes nós estamos assim como Paulo... Né, buscando construir metas, sonhos, mas não é a construção de metas, não é a construção de sonhos, não é nem o muito pensar, que vai fazer você um homem, uma mulher de sucesso, não, o nosso alvo, o seu alvo é uma pessoa, é esquisito falar sobre isso, para muitas vezes, não, 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 a gente não percebe, o, o alvo do ser humano é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo encontra Jesus, ele fala assim, olha, eu fui achado nele, eu ganhei a ele, eu fui achado nele, eu me encontrei em Cristo, eu sei que na geração, essa geração nós estamos discutindo muito sobre isso, eu ainda não me encontrei, você quer se encontrar? Então, siga as palavras de Jeremias 29, busque o Senhor de todo o seu coração, que você vai encontrar a Cristo, porque quando você encontrar a Cristo, você se encontra, e aí o futuro fica claro para você. Eu queria cantar essa canção novamente, é, que nós cantamos aqui, Mateus. Vem cá turma do louvor, eu queria só fazer essa oração final, antes da gente é, cantar. Querido Jesus, hoje você é jovem, eu comecei falando sobre um texto, é, porque dentro dele, só, só essa, tá? Eu comecei falando nesse texto bíblico que fala é uma palavra profética de Deus, que fala o seu respeito e o seu futuro, qual o ponto? Ela não tem nenhuma especificidade, que é o que você gostaria de ouvir, ela só declara uma palavra genérica, uma garantia de que Deus tem um futuro certo para você, ponto final, pastor, por que muitas vezes eu não, eu não pego essa palavra em torreto? eu estou trazendo aqui uma reflexão, pode ser, pode ser uma das razões, primeiro porque você não crê nessa palavra, essa é a primeira coisa, a segunda coisa muito valiosa É que ainda não chegou no seu coração De forma plena Ou não está tá sendo construído O entendimento da grandeza de Deus A capacidade de Deus De, de governar a sua história né? O poder de Deus De poder falar Aquilo que eu penso a seu respeito Eu vou cumprir Está claro querido? Está faltando isso para nós Está faltando isso para essa geração porque se nós estamos nos frustrando Nós estamos iludidos Se nós estamos iludidos, nós não estamos entendendo nada Nós estamos perdidos nessa terra Não Entenda a grandeza de Deus E a capacidade de Deus de governar o seu futuro Governar o seu, o seu futuro como solteiro O seu futuro como namorado, namorado O seu futuro como casais que já, já existem aqui Seus filhos Se você confiar nisso Não há razão de ansiedades se você tiver certeza no seu coração, meu Deus, Ele pode, Deus é poderoso para isso, acabou a inquietação, acabou a dúvida, Ele está dizendo, vai acontecer, e você tem que fazer o quê? Viva de cada dia, eu sei que no seu autocontrole, nós falamos sobre isso nessa noite, estou só resumindo aqui, você quer saber o seu futuro, você insiste, mas eu preciso saber, sai do controle querido, viva cada dia, busque o reino de Deus, e a sua justiça, e essas coisas que te incomodam, e te inquietam, vão ser acrescentadas no caminho, enquanto você anda com Deus, enquanto você vive os seus dias, enquanto você dá né, para Deus o seu melhor, Deus, estou entregando o meu coração Senhor, eu estou entregando o meu futuro Senhor, eu estou entregando as áreas da minha vida Senhor, eu estou me jogando na caixa do controle, estou dizendo, presente para Deus, Vamos cantar essa canção e logo depois eu quero orar Fica de pé onde você está E eu queria que Enquanto nós cantamos Você cantasse com, com a turma E você orasse assim A Deus eu, é, Se você percebe que precisa disso é claro Mas todos nós podemos fazer isso Deus eu queria entender mais A sua grandeza Eu queria que, oh, que a revelação do alto Chegasse no meu espírito De tal forma que essa grandeza estampada no meu rosto, eu tivesse total, eu tenha total confiança no Senhor, e naquilo que o Senhor tem projetado para a minha vida, amém querido, está claro? Vamos fazer isso, enquanto cantamos, cante ao Senhor e ore por isso, porque dele porém, para ele são todas as forças, Tá, tudo é para o Senhor, querido Tudo Tudo sob o controle ele, dEle O governo de Cristo ele são todas as coisas que por Ele Queridos, nem notícias, nem falas, nada pode mudar os projetos de Deus, nada. Você colocasse a mão no seu coração aí, eu queria que você fechasse os seus olhos. Não sei se eu consegui ser claro nessa noite, espero que tenha sido, mas eu preciso que nós possamos viver, trilhar esse caminho o caminho da revelação o caminho onde é quem Deus é e aquilo que ele pode fazer se torne cada dia mais visível, compreensível no nosso entendimento, né? Que possa extrapolar. Né, as nossas formas de controle De raciocínios humanos Que vão extrapolar Para que a gente possa viver uma entrega real Por que, que você acha que Deus quer se revelar a nós? Porque Ele quer Vivenciar conosco uma entrega real E você só vai entregar tudo Quando você tiver certeza E confiança total Que Ele é poderoso para guardar a sua vida E para poder construir um caminho De sucesso para você A luz de Deus, a porção de Deus, a medida dEle, que Deus possa nos abençoar nessa noite, vamos orar, que Deus nos revele isso. Pai, eu quero te orar nessa noite, primeiro Deus, eu quero ser grato ao Senhor, porque Pai, a Tua Palavra nos afirma, nos afirmou mais uma vez essa noite, que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito, ó Deus, nós não somos aleatórios, ó Deus, nós não estamos vivendo, ó Deus, ao Léo, nós não estamos, ó Deus... É, perdidos nessa terra, o Senhor tem propósito para nós, a Palavra diz, o Senhor tem planos e planos de paz, ó Deus, o Senhor tem planos de nos fazer prosperar, graças te dou Pai por isso, ó Deus, sobretudo ó Deus, quantas vezes ó Pai nós temos duvidado disso? nós não temos escrito nessa palavra, nós temos, ó Deus, nos iludido em pensamentos errados, nós temos confundido, ó Deus, a nossa mente com tantas notícias que chegam da direita e da esquerda, Pai, nos traz agora uma, um, no centro, nos traz agora o equilíbrio da Tua Palavra, ó Deus, que o Senhor, como nós lemos em Efésios no capítulo 1, ó Pai, que o Senhor possa, e eu oro também, assim como o apóstolo Paulo orou, ó Deus, Senhor, traga a nós, ó Deus, esse pleno conhecimento, a revelação de quem Tu és, ó Deus, escancar a nossa mente para essa grandeza, dessa revelação do seu poder ó Pai, a grandeza da revelação ó Deus do nosso chamado, do propósito que o tem para nós, a grandeza da revelação ó Deus da nossa herança, a herança ó Deus do futuro dos santos do Senhor, ó Deus apazigua, ó Deus as guerras que muitas vezes nós enfrentamos na mente e no coração, ó Deus porque na verdade essas guerras simplesmente são, porque nós estamos deixando de confiar no Senhor, ó oh Deus, ali, aumenta essa porção no nosso meio, ó oh Deus, aumenta a porção de confiança, ó oh Deus, e a Tua Palavra nos dá uma instrução muito clara Jesus, ó oh Deus, que quando nós, nos, quando nós achamos o Senhor, o Senhor muda a nossa sorte, o Senhor muda o nosso coração, oh Deus então coloca essa fome de Deus aqui no nosso meio ó oh Deus mais fome Deus de buscar o Senhor, de buscar a tua presença tua palavra diz isso ó oh Deus aquele que invoca, aquele que começar a invocar o Senhor e buscar a sua face, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai responder e o Senhor vai mudar a nossa sorte o Senhor vai reconstruir um caminho para nós, porque o futuro já é certo, nos coloca nessa dimensão nova oh Deus, uma dimensão ó oh Deus sobrenatural, nos arranca dessa vida natural ó oh Deus e de buscar nossos próprios desejos, nossos próprios interesses, para Pai, nos tira disso. Deus, que nossos pensamentos, ó Deus, sejam, ó Deus, realmente, ó Deus, é projetado nos teus pensamentos e a tua vontade, Deus, para que a gente possa viver, ó Deus, caminhos de sucesso à luz do Senhor. Abençoa ó Deus cada jovem que veio aqui essa noite. Se tem alguém que entrou aqui, ó Deus, com dúvidas sobre esse ano. Se alguém entrou aqui, dúvida, ó Deus, do seu trabalho, do seu namoro, dos seus relacionamentos, ó Deus, da sua vida financeira, da sua vida relacional, ó Deus, traz esse bálsamo de confiança, Pai. Ó Deus, que, que, que isso gere, ó Deus, não, não perturbações ou inquietações, mas que isso gere, ó Deus, orações, intercessões, entregas, ó Deus, ao Senhor, porque o Senhor pode mudar a nossa sorte, o Senhor é poderoso para isso, Tua Palavra nos afirma isso nessa noite. Ó oh Deus, sobretudo Pai, eu quero orar também, que o Senhor possa nos levar em segurança. O Senhor possa, Deus, nos colocar, Deus, no caminho certo. O eu possa, Deus, nessa noite, durante essa semana, enquanto estivermos pensando sobre a nossa vida, o Senhor possa colocar as Tuas sementes. Semear, Deus, no nosso coração, Deus, os Teus projetos. Colocar, Deus, isso que nós cantamos nessa noite. Ó oh Deus, que nós, o que nós faremos enquanto o Senhor não vem? Ó oh Deus, o que o Senhor espera de nós enquanto o Senhor não bate a porta e chama o nosso nome? Ó oh Deus, nos coloca nessa dimensão, Jesus. Para honra e glória do Teu nome, é que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Alguma coisa mais? Ah, tem. Perdão. Pois não. Só um pouquinho, gente.